0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por escucharme nuevamente. Bienvenidos, obviamente, a su podcast favorito, El bot Luchico. Mi nombre es Agustín Ramírez, ya me conocen. Y el día de hoy vamos a romper otro mito que, por cierto, este tema me voló la cabeza cuando contacté a esta persona y me dijo, ¿sabes qué? Este tema me late, vamos a, a, a desarrollarlo. Dije, wow, ahora sí que, así como es terapia para mí, es terapia para ustedes. Y, pues, voy a presentarlo porque... Esta persona nos va a ayudar, este especialista el día de hoy nos va a ayudar a romper mitos, estereotipos, estigmas de todo lo que se relaciona contigo que me estás escuchando. Si eres hombre, ya fregaste porque el tema de hoy es súper fuerte y súper importante y debemos de crear mucho más conciencia sobre esto. Ser hombre y no expresar emociones, un mito o una realidad para eso el día de hoy está conmigo Edad Gutiérrez, él es psicoterapeuta, Edgar muchas 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 gracias por darme esta oportunidad y sobre todo por abrirte con este tema que creo que tanto tú como yo que ya somos hombres nos incluimos y nos embarra para poder empezar a, a, a desmentir y a quitarnos todas estas telarañas que desafortunadamente o mucha gente desafortunadamente todavía hay, Sí o no
1: Claro que sí Agustín, muchas gracias por la invitación eh, Quisiera comentar Que me encontré con un comentario De un libro que se llama Siete reglas de oro para vivir en pareja sí. Y venía el comentario en este comentario decía Es un hecho Que los hombres sufren más Ante un divorcio que las mujeres Entonces, mm. Me llamaba la atención este, este comentario Sí. Y eh, también hay una asociación Que se llama Hombres Despiertos sí. Y en esta asociación Hay un comentario que dice, la mayoría de los hombres fuimos educados y socializados desde la masculinidad hegemónica. Sí. Es decir, al vivir en una sociedad donde el machismo ha predominado, es dificilísimo que los hombres no hayamos internalizado este tipo de educación y entonces hay, hay un rechazo y un odio hacia lo que significa lo femenino y lo femenino regularmente también nos han inculcado que tiene que ver con la expresión Ay, claro. de las emociones. Es horrible eso. Sí, hay, hay una fragmentación y hay una mutilación emocional hacia los hombres, y entonces hay algunas cosas que a los hombres no se los han permitido expresar sí, socialmente, por ejemplo, un hombre no tiene que llorar. Ay, no, es lo más horrible, creo que lo que más escuchamos Sí, sí, sí Siempre no, y, y Incluso, yo soy, yo soy de la generación de los 80, Yo nací en el 81, sí. y, y a veces nos decían que si, que si llorábamos ¿Cuántas veces era... lo escuchaste? Uh, en, en mi infancia yo lo escuché <risa> muchísimas oh, veces e Incluso, no solamente que no tenía que llorar Era que si lloraba, significaba que eras homosexual eh, No, sea, lente, a, a ese qué fuerte A, a, ese, no, grado llegaba, a ese grado eh. llegaba No, de... ya, güey, no entonces, No, ya Sí, sí. Entonces los hombres no tenemos que llorar, no tenemos que ser sensibles, pero sí tenemos que ser conquistadores, sí tenemos que ser dominantes, sí tenemos que ser proveedores. Y entonces también para los hombres se convierte en una carga emocional fuerte, bueno, horrible. Sí, se convierte en una carga emocional fuerte. Y entonces desde aquí empezamos, desde la educación, y es difícil que los hombres no lo hayamos internalizado.
0: Oye, qué, qué, qué intenso. Empezamos pero sí fuerte ya, y ahí eso me encanta, pero... Eh, ¿Qué te parece si antes de empezar a profundizar el tema Yo tengo Y qué bueno que dijiste la fecha en el que naciste Para que conozcamos obviamente un contexto Y esto lo traigo preparado Y es como, no es como sorpresa Pero más bien va a ser un test Para ti y para mucha gente que nos esté escuchando De saber qué es lo que O cómo reaccionaría a alguien actualmente Y en el pasado Entonces, mira es muy rápido, vamos a hacer este TED y si ustedes me están escuchando, me tienen que ayudar porque simplemente con esto vamos a abrir conversación para saber si en realidad un hombre tiene una libertad de expresión, así como mucha gente lo ha tenido, así como ha habido movimientos en diferentes culturas, porque en realidad hay mucha, muchos hombres en realidad que pues siguen ocultos, siguen reprimidos, siguen... Pues aún con esta espina de saber Pues qué es lo que le sucede ¿Qué dice este test? Ustedes me van a ayudar Y también tú Edgar me vas a ayudar sí. Si es verdadero o falso esta situación Y es muy sencillo Imagínate, te voy a relatar algo muy fácil ¿Tú crees que es habitual tener conversaciones Con amigos o conocidos Con las que puedo escuchar cómo los hombres me hablan sobre su envidia Su tristeza, su desesperanza Su miedo y su culpa ¿Crees que eso sea verdadero o falso? Me, no creo que sea común Exacto Sí, no, no
1: creo que sea común Nada, cero Nada. ¿Todavía? No, no, no
0: Muy bien, ojo Otro punto u otra situación El otro día vino un buen amigo mío a mi casa Muy angustiado y me dijo Oye, ¿sabes qué? No sé bien lo que me pasa Me siento desilusionado Y no entiendo bien por qué Tras una larga e intensa conversación Que acabó a las tantas Llegamos a diversas conclusiones Entre ellas reconocer que se sentía mal Por un tema familiar Y que quería compartirlo ¿Crees que, volvemos a lo mismo, esto sea verdadero o falso? Falso. <risas> Completamente. Sí. Luego, otra situación. Esto es muy común. Se supone que tendría que ser común, pero bueno. Otro conocido me pregunta si él, como padre, debería fomentar en su hijo lo viera llorar en algún momento para que aprendiera que era algo normal o saludable. Volvemos a lo mismo. ¿Crees que es algo verdadero o falso?
1: Creo que es algo que
0: casi no hacemos. <risa> o sea, menos 2.0. y sí, exactamente. Y aquí, este punto me voló un poco la cabeza porque creo que sí pasa y no sé por qué. Pero obviamente, Edgar nos va a explicar en el transcurso de esta charla por qué pasa. Pero en realidad, un último punto. Justo hace días estuve en una reunión de mucha gente en la que en un momento determinado los hombres... ...compartieron efusivamente su alegría... ...abrazándose e incluso besándose... ...es frecuente verles hacer esto... ...en estas reuniones... ...¿y saben cuál era un, esa reunión? ...un partido de fútbol... ...¿tú crees que sea cierto o sea falso?
1: No, 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 pues... Eh, ...hace poco tuvimos un, un... ...un evento muy fuerte en un partido de fútbol... ...que fue todo lo contrario... ¿En serio? Sí, claro...
0: Ok... ...bueno... ...imagínense... ...de todas estas cuatro situaciones... Ninguna paz. Y más adelante vamos a comentar, a desarrollar un poco más la última eh, situación. Pero voy a empezar con algo muy sencillo, Edgar, que es con la pregunta, ¿qué son las emociones? O sea, ¿qué es esto que a cualquier persona, porque luego hay creo que hay una confusión ahí en lo que también estuve viendo, porque a veces dice, ay, que los sentimientos y las emociones, pero desde lo básico, ¿qué son las
1: emociones? Muy bien, vamos, vamos empezando desde lo básico. Las emociones... Son reacciones innatas que las personas tienen ante eventos relevantes. Va, van a ser reacciones que todos vamos a tener ante estos eventos relevantes. Eh, son breves y tienen algunos componentes. Uno de esos componentes es el componente psicológico. El otro componente es el, el, el componente cognitivo. Okay. Va a haber una respuesta fisiológica en las emociones y va a haber una tendencia a la acción. Okay. En, en otras palabras, las emociones son señales en el interior que nos van a comunicar que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, me puede comunicar que está pasando algo agradable, pero también me puede comunicar que está pasando algo desagradable. Sí, sí. Y entonces las emociones me pueden generar un bienestar o un malestar.
0: Claro, muy bien. Y ya sabiendo que son las emociones, bueno, y esto ahora sí que como dicen, ¿para qué me sirve? ¿Para qué es esto que, que siento? ¿Para qué es esto que, que... ¿Por qué me emociono? O sea, ¿para qué? O sea... ¿Tiene en realidad algo que ver con eh, el funcionamiento del cuerpo, con nuestro cerebro? ¿Todo está
1: conectado? Cuéntame. Sí, por ejemplo, la utilidad de las emociones. Okay. Hay, hay algunas cuestiones que eh, tienen utilidad de las emociones. Uno, nos ofrecen información importante sobre las metas y las cosas que valoramos. La otra función es para comunicar a los demás lo que está pasando conmigo. Me siento de tal manera, no. estoy experimentando esto, estoy enojado, estoy triste. Me sirve para ponerle nombre a eso que yo estoy experimentando. Uh -huh. Y que a lo mejor la otra persona, podemos vivir un mismo evento, la otra persona no va a tener la misma reacción emocional que voy a tener yo. A lo mejor, uno, por ejemplo, una discusión con mi pareja. Uh -huh. Yo puedo experimentar enojo y ella puede experimentar tristeza. O al revés, sí, ella sí. puede experimentar enojo y yo puedo experimentar culpa. Entonces... Van a, me van a servir para poder transmitir lo que yo estoy eh, experimentando, permiten la organización psicológica okay. para actuar cuando, cuando hay algo importante, es decir, las emociones van a llevar, va, van a ir de la mano con el componente conductual, okay. porque estoy triste y entonces, ¿qué hago cuando estoy triste?, ¿estoy enojado?, ¿qué hago cuando estoy enojado?, okay. entonces, va, va a ser esta parte importante y wow. por último dice, menciona en un libro que se llama Regulación Emocional en la práctica clínica, que las emociones le dan profundidad y sabor a la vida.
0: Ok. Entonces,
1: es eso que experimento, es ese placer, claro. es ese malestar, sí, sí, sí. Que, que aunque a la mayoría no nos gusta experimentar el malestar, sí, sí, sí. pero aún así, cada una de las emociones tiene una función importante. La tristeza tiene una función importante, el enojo tiene una función importante, claro. y entonces eso es lo que le va a dar sabor a la vida. Oye, qué importante, ya que sabemos para qué
0: y qué son las emociones, pero ahora vamos ahora sí que a empezar a crear controversia, Edgar. Porque generalmente uno como hombre pues crece con ciertos paradigmas y ciertas reglas y cierto camino en donde siempre se nos ha dicho que no nos debemos de salir porque, porque está mal. Esa palabra que también pues ya deberíamos de eliminarla de nuestro vocabulario porque ya ahorita creo que se me hace un grave error decir que algo está mal o no, obviamente si eso empieza desde un punto de vista y es un punto de vista mío, entonces, pero creo que algo tan fácil y difícil a la vez cuando crecemos siempre se nos ha inculcado, como lo decíamos antes de, de al principio me parece que nos, nosotros somos los que debemos de ser los fuertes, nosotros debemos ser los inquebrantables, nosotros debemos de ser los proveedores, nosotros debemos de ser este los que nunca se derrumban. este Y hay cantidad de, de cosas, creo que de ahí también viene el famoso dicho de este hombre, pe, pe, ¿cómo es? este Hombre de... Pelo y pecho plateado, algo así dice el dicho. Ahorita me acuerdo, no me acuerdo. Macho alfa, Ma Ajá, macho alfa, de pelo y pecho plateado. Que no sé qué. Entonces, creo que desde ahí tenemos estereotipado que un hombre siempre debe, debe ser feo, fuerte y formal. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto y que viene desde generaciones atrás y atrás
1: y atrás y atrás? O sea, ¿por qué hasta ahora sigue sucediendo esto? Precisamente creo que sigue sucediendo por lo que mencionas, es una cuestión de aprendizaje. De las emociones, hay ciertas emociones que al hombre no se le está permitido claro. eh, culturalmente, no es porque no las sienta, hay, sí. hay que tener en cuenta eso, Es los hombres vamos a sentir todas las emociones, pero hay ciertas emociones que tenemos permitidos a nivel social expresar y hay emociones que definitivamente no tenemos permitido expresar, por ejemplo, ¿qué emoción no tenemos permitida expresar regularmente a los hombres? la tristeza. Claro. Y entonces cuando un hombre se siente triste, sí. respira profundo para que no se les salgan las lágrimas Exacto. o se va a tomar. Exacto. O se va a hacer algunas situaciones que van a ser dañinas para su organismo uh -huh. y van a ser dañinas para su vida y para la vida de los demás. Sí. Pero ¿cuál es la emoción que regularmente sí se le permite expresar al hombre? El enojo. Ay, ah, sí. Es como bien normal, ¿no? Claro. Ah, está enojado. Exactamente, entonces el enojo es una de las emociones que está mayormente permitida expresar a los hombres. Y por cuestión cultural, a las mujeres le está mayormente permitido expresar la tristeza. Incluso, eh, en muchas ocasiones se le dice a la niña que no se enoje porque se refea. Ajá. Entonces, a, a, las, mujeres, a las mujeres entonces. no se les está permitido expresar la, la, la tristeza, sí, sí, pero el enojo no. Y Entonces, desde ahí comenzamos con cuestiones que tienen que ver con educación. Sí, sí, sí. ¿Y por qué se sigue presentando hasta ahorita? Porque ha sido muy difícil ir rompiendo paradigmas poco a poco. Afortunadamente, sí creo que, por ejemplo, más hombres asisten a psicoterapia. Sí. Sí, sí creo que más hombres están trabajando en esto que le llamamos las nuevas masculinidades. Sí. En esta cuestión de eh, trascender la masculinidad hegemónica y generar una nueva forma de estar en el mundo. Exacto. Y esta nueva forma de estar en el mundo significa una expresión de las emociones de manera más sana. Hace, hace un momento mencionabas esta parte de quitar de nuestro, bucleo, de nuestro vocabulario lo bueno o lo malo. Y quizás si lo llevamos a cuestión de emociones es, la emoción es completamente anormal, es válido sentir una emoción. Quizás lo que ya no es válido es la forma en que yo expreso la emoción. Y entonces ahí nosotros tenemos que buscar la forma más funcional de poder expresar nuestras emociones. Sí. Qué
0: importante, obviamente, como dices, y creo que esto siempre va a ser como la punta de lanza de cualquier podcast que ustedes estén escuchando o en, dentro del mío, cualquier capítulo es, pues vayan a psicoterapia, vayan con un especialista si sienten que las cosas se les está saliendo de las manos, porque luego, es cierto, como decía Edgar, luego hay situaciones en las que uno como hombre pues ni siquiera sabe canalizar sus propias emociones. Y luego, imagínense, si uno siente tristeza, obviamente, no lo va a mostrar muy a la ligera. Al contrario, esto se va a convertir en... Tú te vas a convertir en una persona irritable y sobre todo enfurecida siempre. Entonces, luego por eso, ahí andan pegándole a la pared, luego ahí andan pateando puertas, luego ahí andan aventando platos, porque no sabemos cómo canalizar... Una emoción, no sabemos identificarla Y creo que eso es lo más importante Saber identificar una emoción Y cómo canalizarla Obviamente en alguna situación de No sé, de, de, del trabajo de, Con la pareja este, Con los amigos, con los papás Independientemente de En el círculo que te muevas Pues siempre, va a haber, siempre van a existir esas emociones Pero lo importante es saber cómo canalizarlas pero otra incógnita tan grande y que siempre ha pasado, yo no me identifico porque afortunadamente ya, ya pasé por esto, pero también, Edgar, ¿por qué a los hombres les cuesta pedir ayuda? O sea, ¿por qué? Y eso se ve en situaciones tan pequeñas como cuando van en el carro, cuando están en el súper, cuando, no sé, cuando a lo mejor no encuentran alguna dirección y es como de, no, yo sé llegar, o... No sé, están en algún lugar y no Yo sé dónde está el lugar Entonces, esa, ese desgaste De no, y no se puede Y sí, y yo voy a poder ¿Por qué algo tan sencillo se vuelve tan complicado Para uno como hombre?
1: Antes, antes de responder esta pregunta, Agustín me, Para no dejar pasar el tema Mencionabas como esta forma Insana de expresarnos Mencionabas patear la puerta, golpear la pared Hay, hay un término que se llama Desregulación emocional y eso es precisamente a lo que te refieres, la desregulación emocional es la dificultad o inhabilidad para regular la expresión emocio emocional Y entonces se puede manifestar de diferentes maneras, como una excesiva intensificación de las emociones Por ejemplo, cuando hay un enojo y ese enojo se intensifica demasiado, entonces estamos hablando ya de, re de, 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 de desregulación emocional okay. y, O como una inhibición excesiva de ellas cuando hay una inhibición excesiva, por ejemplo, vamos a suponer que, que hay un hombre que, que está experimentando mucha tristeza uh -huh. y hay una inhibición excesiva de esa tristeza, entonces se puede lanzar hacia una despersonalización o una desrealización, que estas dos son características predominantes de la ansiedad y quizá por eso también pues encontramos muchos hombres que al, al no expresar sus emociones de manera adecuada y funcional... ...al no llegar a una regulación emocional... ...que ahorita explico ya el concepto okay, de regulación emocional... Okay, okay. ...entonces pudieran experimentar... un ...ansiedad... ...ansiedad mm. ya a niveles patológicos... sí claro ...entonces ya podríamos estar hablando... ...de una crisis de angustia... ...ya podríamos estar hablando de algún trastorno de ansiedad... ...entonces eso se da por la desregulación emocional... ...y bueno, ¿qué es la regulación emocional? ...que esto sería lo ideal... A ...alcanzar en los hombres... ...creo que cuando hablamos de nuevas masculinidades... El concepto de nuevas masculinidades está íntimamente relacionado con el término de regulación emocional. Entonces, en la regulación emocional es el proceso mediante el cual los individuos influyen en las emociones que ellos mismos y otras personas experimentan. Cuando las, cuando las experimentan, cómo las experimentan y cómo las expresan. Esto retomando a Gloss y Thompson del, en el 2007. Entonces, eso es la regulación emocional. La regulación emocional es poder expresar nuestras emociones de la forma más funcional posible. Sí. Entonces, es, es importante tener como estos conceptos sí. porque la, las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas, como también le llaman, iría íntimamente relacionado a la regulación emocional. Algo que se escucha muy sencillo, pero que realmente eh, trabajarlo, sí, pues sí, que, que incluso para trabajarlo necesitamos desde el punto de pedir ayuda. ¿Y ¿Por qué no pedimos ayuda? Eh, creo, que también va con, creo que también va con el tema de la educación. Nos enseñan que los hombres tenemos que hacer todo por nosotros mismos y que no tenemos que depender de nadie porque si sí hay gente que depende de nosotros. Exactamente. que Es la pareja y los hijos. Que desgaste. Totalmente, totalmente. Es muy, pero muy desgastante para los hombres. Sí, sí, sí. Entonces creo que desde ahí viene todo.
0: O sea, si tu círculo obviamente, en donde creciste, pues nunca te inculcan el hecho de... Y sobre todo, ¿no? A lo mejor en las familias, sobre todo, en el, por ejemplo, en la mía, que luego también pasa, ¿no? Es, es gracioso. Que el primer niño, obviamente, es varón, y la segunda es niña, entonces ya desde ahí empiezas, oye, tú eres el hermano grande, tú la debes de cuidar, tú eres el hermano grande, tú le debes de poner el ejemplo, tú eres el hombre, tú este, acompáñala, y digo, bueno, o sea, eso ya, ya, ya va para otro tema, no porque al final este creo que también puedo reconocer que la fuerza de un hombre jamás se va a comparar al de una mujer, pero esos ejemplos son los que me refiero y creo que, también es de lo que nos hablaba Edgar hace un momento sobre educación, desde muy pequeños eh, cualquier situación se puede aprovechar para empezar con estos prejuicios y con estas pues reglas de la sociedad porque al final son reglas que ha establecido la misma gente en donde pues los hombres tienen que seguirla y tienen que eh, cuadrar y tienen que ser pues los únicos, los primeros. Y, y desafortunadamente aquí es cuando pues llegan los problemas, ¿no? Porque obviamente también eh, empiezan estos estereotipos de... Bueno, si los hombres no son exitosos o no tienen dinero, pues no valen. O sea, si no eres exitoso laboralmente o si no tienes dinero, no vales. Eres un bueno para nada. este Y luego también este aspecto actual en donde... A lo mejor si si ya se invirtieron los papeles y bueno, este con la pareja en la con la que estás es la que trabaja y tú estás en la casa, no pues mantenido. Entonces es bueno. Y como lo que y voy a repetir algo que tú decías, porque socialmente hay cosas que para los hombres se ven mal, porque te voy a poner también otro ejemplo que muy sencillo, Edgar, para que podamos seguir. A los hombres se nos critica socialmente con cosas tan simples como la ropa. ¿A qué me refiero? A lo mejor si una mujer se pone, literal, una camisa de hombre, un pantalón de hombre, o un saco de hombre, por así decirlo, pues no va a pasar absolutamente nada, pero socialmente los hombres no podemos ponernos algo que se asimile a una silueta femenina. O sea, actualmente sigue mucho el estereotipo de no es que no podemos usar falda, no es que no podemos usar pantalones tan apretados, no es que el color rosa, please, o sea, ¿cómo vas a ponerte rosa, no? Entonces... Pues socialmente se sigue señalando eso que son cosas como tan simples en las que pues a uno pues lo pueden dañar, ¿no?
1: Eh, a corto o largo plazo, creo yo. Sí, creo creo que tiene sentido tu comentario, aunque también creo Agustín que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Ah, ¿no? sí, gracias. A Dios. Hemos no. hemos avanzado muchísimo, muchísimo en ese aspecto. Eh, yo que nací en el 81 me tocó completamente esto que tú estás diciendo, pero me ha tocado ver como y, y vivir como toda esta transición. Y creo que ya hemos avanzado mucho en este aspecto. Y afortunadamente ya hay muchos hombres que se ponen rosa y que no hay ningún problema. Y que los demás hombres ya muchos no lo critican. Sí, sí, sí. Que siga habiendo un porcentaje de hombres y, y de mujeres que los pueden criticar, sí es cierto. Pero ya hemos avanzado mucho y eso creo que es algo muy bueno para la sociedad. Y, y para los hombres y para las mujeres, ¿no? En, en general para todos. Sí. Oye, ¿y por qué crees que cuando se alcanza a
0: percibir en cualquier de estas a lo mejor situaciones en las que hemos contado o, o en alguna otra, si a ustedes se les ocurre alguna otra, ¿por qué los hombres solemos esconder nuestros sentimientos? Porque en realidad, eh, digo, obviamente sabemos que viene de algo de algo social, pero creo que la pregunta va más allá de, de la sociedad, sino creo que es algo más personal, que ya hay mucha gente que que ya no los esconde, digo, afortunadamente, pero sigue pasando. ¿Por qué crees que actualmente, hoy, siga pasando que hay muchos hombres que escondan
1: los sentimientos? Eh, eh, es algo que, que he pensado, Agustín, y creo que tiene mucho que ver el tema de la validación. Ok. ¿A, que, a qué me refiero? Eh, creo que pocas veces hemos escuchado que un hombre le diga a otro hombre, es válido que estés triste. Sí, no manches, qué fuerte. Es válido que te sientas culpable. <ríe> Es válido que sientas que no puedes oh, y está, y está fuerte, ¿eh? Claro, claro, y, y entonces creo que eh, De repente vivimos en una sociedad Un tanto invalidante Sí Y creo que, por ejemplo, si tú estás triste Y yo te digo No llores Y a lo mejor yo no lo hago sí, en, Yo no lo hago desde la mala onda Yo lo hago porque como no sé qué decirte Aparte Lo único que se me ocurre decirte es todo va a estar bien, no llores. Sí, de hecho. Cuando a lo mejor nada va a estar bien. Y lo Necesito único que necesitas. Y lo único que necesitas es que yo te diga. Es válido. Que ah, estés triste. Claro. Y si quieres llorar, estoy aquí para acompañarte. Mm. Y eso es algo que regularmente no hacemos. Órale. Y entonces si yo llego y te digo, no llores. La siguiente vez que vas a hacer. No, pues sí. Mejor te vas a reprimir. Y no vas a expresar lo que sientes, al menos conmigo. Sí, sí, sí. Y entonces creo que el, el tema de la validación. Es importante, y, y aquí es algo muy importante, creo que es importante aprender a validar. Ok. A lo mejor no justifico, por ejemplo, un enojo. Si tú eh, es, te enojas y, y, y dices una grosería, no voy a justificar tu grosería, pero sí voy a validar tu emoción. Claro. Y, por ejemplo, y, y ahí ya donde es importante el trabajo en
0: terapia. Sí, obviamente detrás de esa grosería pues va a haber una emoción no o claro. oculta este o reprimida, ¿no? Como precisamente es es, es, es esta incógnita, ¿no? De por qué hay muchos que, que suelen esconder sus emociones. Porque esto va muchísimo más allá, creo yo, de, de lo personal. Pero también otra incógnita que pasa y luego que creo que va un poco de la mano de, de, de por qué no pedimos ayuda, es que también... Y perdón, no perdón por la palabra, pero es en realidad, o sea, a lo mejor a mí a quizás algún, alguna vez me ha pasado, pero ¿por qué nos cagan que nos den consejos, Edgar? Porque luego creo que sentimos, habemos muchos hombres que, que, que quizás sacamos ese orgullo en el momento en que alguien se quiere acercar, en el que alguien a lo mejor quiere orientarnos o simplemente darnos un simple consejo, pero uno está a la defensiva. Uno cree que tiene la razón, uno cree que tiene el, la palabra única y uno cree que, 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 que es el más fuerte, vaya. Voy a, a, a volver a recurrir a estos términos que pues uno puede tener en la cabeza y que se los ha estado repitiendo toda la vida. Entonces, cuando llega alguien a decirte, oye, ¿sabes qué? Puedo recomendarte algo. Oye, ¿sabes qué? Puedo sugerirte algo. Nos encendemos como si fuera el fin del mundo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué sigue también pasando esto? No? O sea, ¿por qué...? A los hombres no nos gusta que nos den consejos.
1: En, en el libro que mencionaba al principio, el, en las siete reglas para vivir en pareja, el, el autor habla que hay siete reglas para que las parejas puedan llevar un matrimonio feliz. Él, él lo habla como matrimonio, pero en, podemos hablar de pareja en general. Y él habla en, el, en, el cuarto, en, el, en el, la cuarta regla o el cuarto principio, él dice, deja que tu pareja te influya. Y creo que va de la mano con esto que estás comentando. Okay, okay, y, okay. y hay algo que, que a mí me parece impresionante. Dice, según las estadísticas, cuando un hombre no está dispuesto a compartir el poder con su compañera, okay. tiene un 81% de probabilidades de que su matrimonio fracase. <gasps> es una es, es, es algo impresionante porque entonces cuando hay, un, hay una pareja, y entonces en la pareja, eh, ¿a qué habla? ¿A qué habla de, de la mujer? La mujer... Le da un consejo. Claro, claro. Y él no lo tome en cuenta porque cree que ella está equivocada. Sí. Porque cree no que, él, que, que, que no sabe. Porque cree que él tiene la última, la última palabra. Por todo eso. Pues él dice, si no se lleva a cabo esto, hay muchas posibilidades de que ese matrimonio termine en divorcio. Mm. Qué fuerte también. Sí, entonces me parece algo impresionante. Y, y es, un libro, es un libro y el tema se presta mucho para también comentar este libro.
0: Oye, qué bueno que estabas comentando eso, porque creo que varias de las creencias que, que tienen, luego la otra vez estaba leyendo, y con esto voy a abrir también este la siguiente pregunta, la otra vez leí un tuit en donde estaban hablando más o menos de este tema y alguien respondía, es que mi mujer piensa que los verdaderos hombres no tienen sentimientos y si los tienes, debes de ser gay imagínate qué prejuicio tan fuerte en donde una persona normal o sea, lo hace y lo emite pero el problema no es a lo mejor para la gente que lo lee o que lo escucha sino el problema es en su entorno o sea, en su entorno creo que esas palabras son, son fuertes porque desafortunadamente también como me lo comentabas hace no mucho tiempo atrás pues también se pensaba que si llorabas significaba sinónimo de homosexualidad entonces, ojo de verdad, creo que ya es momento de que los hombres tengan una oportunidad para llorar, para expresarse, para decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas, o ¿sabes qué? Hoy no tengo dinero, pues ni modo, este ahora te toca a ti, o ¿sabes qué? Este, o sea, estoy súper apretado, de verdad, este si quieres lo dejamos para la otra. Y cosas tan simples para, obviamente, liberar esa tensión que traemos porque... También otro ejemplo muy rápido, Edgar. Si tú me preguntas cuántas veces he visto, he visto de, de estar enfrente de mí, a mi papá, llorar, yo te puedo decir, si es que la memoria, memoria no me falla en este momento, una vez en toda mi vida, ojo, tengo 27 años, y a lo mejor lo he escuchado llorar esa vez que lo vi y otra vez, cuando eh, su mamá se murió, mi abuelita se murió. Entonces... Pues no manches, o sea, y mi papá tiene casi 60 años, entonces yo tengo un cuarto de su vida, entonces pues está está, está un poquito fuerte porque, pues por lo menos a lo mejor en los 27 años que yo tengo, dos veces cuando ahora, por ejemplo, te voy a poner yo como, como, este, como ejemplo otra vez pues yo soy un poco más libre, ¿no? Y cuando tengo ganas de llorar, a mí me vale que y yo empiezo a llorar y, y yo literal a veces me encierro en mi cuarto y tengo una sesión así como de una hora y literal acabo bien rico, dormido y todo, pero pues con ellos no pasa y desafortunadamente luego las emociones se disfrazan de dolor, Edgar. Y creo que está muy fuerte porque hay gente que, y esto es real, o sea, esto no, no crean que es un mito, la gente se enferma por las emociones reprimidas. Y eso es lo, eso es algo que, que debemos de evitar ya. Y si podemos ayudar, pues ayudemos. Pero, ¿qué me puedes decir de, de, de esta generación que al final se quedó todo guardado y sale, desafortunadamente creo que ahora, envuelto en n cantidad de problemas, incluyendo enfermedades?
1: Sí, eh, mencionas algo muy importante. Hay un, hay otro libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eh, ...es un libro de una psiquiatra española... Marianne Rojas Estapé... ...y en este libro habla precisamente de la relación... ...emociones-enfermedades... Y, ...y es impresionante... ...cómo... Eh, ...por ejemplo ella habla... ...que vivimos en... ...que estamos en época de... de una inflamación crónica...
0: Okay.
1: ...y que las emociones juegan un papel importantísimo... ...en por ejemplo... ...tener el estómago todo el tiempo inflamado... gastritis o colitis... Uh -huh. sí. ...síndrome del intestino irritable... ...que ha aumentado... En el último tiempo Que de hecho, por ejemplo los el, el cáncer de colon Se está detectando a edades muy tempranas Entonces, la, la, en este libro habla De la relación de enfermedades físicas Emociones Y es impresionante Cómo si sí, las emociones influyen Incluso en este mismo libro Que, que te menciono la, la, los, Las siete reglas para una pareja feliz En este libro habla que Si nos encontramos una pareja sana el sistema inmunológico se fortalece. Ok. Si nos encontramos una pareja, que a mí no me gusta el término, pero que es un término ya de uso como muy social, si nos encontramos una pareja tóxica, una pareja insana, una oh, pareja conflictiva, oh, 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 oh. entonces el sistema inmunológico al contrario se debilita y entonces los miembros de la pareja son más proclives a desarrollar enfermedades, gripas, enfermedades infecciosas, incluso el autor habla de cánceres. Entonces sí es muy cierto. Que la represión de las emociones Tiene que ver directamente con enfermedades físicas Incluso, por ejemplo ¿Por qué se mueren más hombres de infarto que mujeres? Sí, de
2: hecho.
1: Que tiene que ver con el enojo sí. Entonces, sí es importante tener todo eso en cuenta Y por eso la psicología de la salud Es una parte muy importante Dentro de todas las, dentro de todas las ramas de la psicología Oigan,
0: sí, si ya lo dijo Edgar Y yo también me la voy a pasar repitiéndolo Si en algún momento ustedes necesitan ir a terapia, acudan al final Edgar les va a decir todas sus redes sociales y todos sus métodos de contacto para que puedan asistir pero es importante, de verdad a lo mejor el rango de edad en los que actualmente me escuchan pues es gente que, que en algún momento va a ser padre de familia va a ser maestro, va a ser profesionista o va a ser incluso hermano este tiene familia si en algún momento pueden ayudarle a alguien, pues háganlo, no hay ningún problema. O sea, creo que lo mejor es acercarse y atacar el problema desde un principio, porque creo que hay muchos mitos y muchas creencias que siento yo que debemos eliminar y tenemos que empezar por nosotros. Y creo que por ahí va la siguiente pregunta, Edgar. ¿Cuáles son, o tú crees cuáles son los mitos, creencias, estigmas, eh, no sé, tabús, eh, como le queramos llamar, que debemos de eliminar? Ya, o sea, de manera urgente Dentro del núcleo familiar Porque creo que desde ahí Se origina este gran problema En donde a nosotros los hombres Pues no se nos permite expresarnos como tal Y lo malo es cuando, imagínate Yo, por ejemplo, como un hombre homosexual Pues es todavía una carga el doble Porque si a mi mamá en su momento No le agradaba la idea Porque al final, ojo esto lo, con, lo no, tus papás te conocen más que tú mismo entonces ellos se dan cuenta desde muy chico entonces imagínense si tu mamá se da cuenta desde muy chico y no le agrada mucho la idea pues te va a reprimir creo que el doble o el triple más que a un niño comúnmente normal o a, uno, a un niño heterosexual por así decirlo entonces creo que la carga se vuelve mucho más pesada para tener obviamente un desarrollo humano pleno y tranquilo y que puedas crecer sin traumas y, y sin nada de esto pero más bien es mejor tú instruyenos como especialista y qué podría escuchar la gente desde tu experiencia eh, que ya cuentas con ya varios años en esto de la psicoterapia que podemos eliminar, todas esas, dinos todas esas cosas que hay que eliminar ya y que uno puede empezar a cambiar para fortalecer el núcleo familiar y fortalecernos nosotros también, ¿no? Porque a lo mejor una palabra que antes se usaba, no sé, hace 10 o 15 años, creo que hoy ya no tiene el mismo significado y está padre. Pero por eso estás aquí, para ayudarnos y para instruirnos, ¿no? Claro.
1: Eh, creo creo que hablar como de todas las cosas o creencias que se tendrían que modificar, eh, creo no, que no, no, no 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 acabaríamos y aparte no creo que, que alcance como a, a a tenerlas todas en cuenta. Okay. Pero desde mi experiencia te puedo decir que una parte muy importante es la psicoeducación. Creo que psicoeducar a los padres en tema de emociones es sumamente importante. Segunda es, creo que es importante que como padres validemos las emociones de nuestros hijos. Si está triste, es válido que el niño sepa que, claro. es, que, que su tristeza es completamente normal y que aparte es válida. Si está enojado que sepa que es válido estar enojado, si está alegre que sepa que es válido estar alegre, también creo que es importante no querer evitar las emociones desagradables, okay. por ejemplo tristeza, el niño se pone triste y rápido queremos hacer cosas para que no sí, esté triste, oye. y entonces ¿qué, lo, qué le estamos enseñando al niño, le estamos enseñando a no tolerar el malestar, cuando la tristeza es algo que no vamos a poder evitar. Nunca, ni en toda su vida. No, la, la, podemos tener acciones para evitarla. Yo puedo sentirme triste y puedo tener acciones para evitar la tristeza, pero la tristeza no lo voy a quitar. Y entonces es aprender a tolerar también el malestar. Creo que también esa parte es muy importante. Hay algo que se llama terapia de esquemas. Y en terapia de esquemas se habla de las cinco necesidades emocionales básicas. Y entonces creo que también tener en cuenta estas cinco necesidades emocionales básicas es importante para crear, más bien para, para, para que nuestros niños sean niños sanos y por lo tanto adultos sanos. Ok, ok. Esta es primera primer necesidad es, son los vínculos afectivos. Entonces es importante generar estos vínculos afectivos, generar un apego seguro en los niños, pero para eso también los padres tenemos que preocuparnos por nuestra salud mental. Si mis padres no lo hicieron conmigo Bueno, pues está la terapia Donde yo puedo aprender a ser un, una persona sana Para también que mis hijos sean niños felices Y por lo tanto adultos sanos La segunda necesidad es la necesidad de autonomía Entonces también el niño necesita ser autónomo Y es nosotros es importante también satisfacer esta necesidad La tercera necesidad es la expresión emocional Y la espontaneidad Es estimular a nuestros hijos para que puedan expresar sus emociones sí. y enseñarles a expresarlas de manera sana es decir con regulación emocional sí. la cuarta necesidad es la necesidad de juego es importante que como padres yo sé que puedo llegar muy cansado de trabajar sí. pero el niño quiere jugar conmigo Exacto. y si yo no juego conmigo es tener en cuenta que no estoy cubriendo una necesidad emocional básica de ese niño si yo le digo, hazte para allá, si sí. yo le digo, no estés dando lata, no si, si yo le digo, no grites porque vengo cansado. Sí, 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 sí. Yo, yo entiendo que puedo venir cansado, entonces le puedo decir, permíteme descansar 10, 15 minutos y enseguida jugamos. Sí. Y voy a jugar contigo 20 minutos y luego ya nos dormimos. Pero que el niño sepa que el papá, juega, el papá juega con él, la mamá juega con él. Y la última necesidad que se menciona en terapia de esquemas es la necesidad de límites sanos. No dejarlos hacer lo que quieran. Ok. Poner límites, pero dentro de esos límites, poner límites sanos. Porque luego los dejamos hacer lo que quieren. Sí, claro. Y cuando le ponemos límites, les empezamos a gritar. Sí, no. Esos no son límites sanos. Entonces, sí ponerle límites sanos a los niños. Creo que si, si cubrimos estas necesidades emocionales básicas, podríamos llegar a hacer mucho de, de eh, cambiar como este tipo de creencias en torno a las emociones y a la salud mental. Oigan,
0: y como acaba de decir Edgar, al final este es un proceso que debe de llevarse poco a poco porque, no me vas a dejar mentir Edgar, pero hay cosas tan simples que hacemos quizás a lo mejor con, con niños o, o, o por esta también este, total ignorancia de cómo manejar las emociones, cuando vemos que un niño se cae, ¿qué es lo primero que hacemos? Levántate, no pasó nada. Entonces, el pobre niño ahí anda con su rodilla toda pelada y, y dices, bueno, pues ya me está diciendo mi mamá que no pasó nada, pero me duele, pero... Y entonces, imagínense lo que pasa por la cabeza del pobre niño en donde la mamá le está diciendo, levántate, no pasa nada, y el niño con la rodilla ahí media, media chueca, pero dice, bueno, pues si mi mamá dice que no pasó nada, pues no pasó nada, ¿verdad? Yo me levanto y me voy. Entonces, pues desde ahí tenemos que enfocarnos nosotros, como dice Edgar, primero nosotros, para obviamente poder ayudar a los que están a nuestro alrededor y ayudar a los que están en nuestro entorno. Y sobre todo, cuando tenemos primos o sobrinos o, o no sé, ahijados que son todavía muy niños, podemos obviamente nosotros dejar nuestra semilla en, en, en la cuestión emocional, porque pues así ya no se repiten patrones, así ya no se repiten eh, traumas, así ya no se repiten este una desigualdad en, en esto de las emociones, porque Así como uno puede pues, llorar, así como uno puede pues sentirse mal, pues los niños también. Entonces son cosas tan básicas que, que tenemos que pues, ayudarles a, a nosotros a nosotros primero y obviamente después a los niños. Hay algo bien curioso, Edgar, que también te quería preguntar, que a mí me suele pasar mucho con... Ahora sí que en la vida cotidiana. Y yo creo que hay mucha gente que se da cuenta de esto y es, es algo que creo que... Que es como socialmente normal, pero luego cuando lo ves desde el lado un poco más este, analítico, pues a mí como que me da como que me da risa. pues Obviamente yo tengo muchos amigos heteros y pues yo estuve en la prepa, en la universidad y luego pues había momentos en los que salíamos a, a bares, a antros y todo. Pero ¿por qué al momento de estar en contacto con otros hombres que el alcohol esté de por medio? ¿Por qué ahí sí nace el güey te amo y, y, y el abrazo y luego que el beso y no mames eres mi compa y tú y yo forever hasta el final del mundo, pero solo lo hacen cuando hay alcohol de por medio y entonces creo que es interesante y, y socialmente aceptable que, que pase así porque en sus cinco sentidos no pasa eso, o sea, no 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 va más allá de, de, de un saludo en la mano. Y luego también la otra la otra vez estaba leyendo algo en donde incluso al, al momento de saludarnos, cuando llegamos a un lugar, creo que empiezan los limitantes. Porque también eh, leí en donde, ¿por qué cuando las mujeres llegan a un lugar, a una pareja, no? Llegan y están todos ya sentados y, y ¿por qué la mujer? Es como de, ay, hola, el beso, el abrazo y el hombre... Cuando llega con otro hombre es simplemente la mano y te estás chocando nada más el hombro. Entonces ni siquiera estás permitiendo el contacto completo con el otro hombre en este caso. Entonces creo que hay situaciones pues muy graciosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si en esa reunión pasan dos, tres horas con alcohol, ya todos están abrazados, ya todos se dieron besos, ya todos decían te amo. Entonces... Realmente es necesario Tener alcohol En el organismo Para poder expresar Lo que realmente sientes Por un amigo Porque a mí me ha pasado O sea, yo llego O sea, yo no tengo ningún problema Vaya, pero Sí he visto En varios amigos Y compañeros Que les es difícil Decir que Que, que es su mejor amigo Y que Es su hermano Es su brother Porque no salen Esas palabras de su boca Edgar Pero Cuando hay alcohol ...todo es completamente diferente... ...y está muy gracioso también eso... ...está como bien raro, ¿no?
1: Sí, claro... Eh, ...digo, a, a mí tampoco se me hace difícil... ...como expresar lo que siento por mis amigos... No. Eh, ...ni por los hombres... ...ni por mis amigas... No, ...realmente no, no, me, no me parece difícil... ...claro, he tenido que pasar por todo un proceso... Sí, eh, obvio... Un, to, ...por todo un proceso de deconstrucción... ...entonces... ...pero lo que mencionas es... ...es muy cierto y es muy importante... ...porque quizá socialmente solamente con alcohol puedo hacer eso porque puedo justificar que no estaba en mis cinco sentidos puedo justificar que no estaba consciente y entonces ahí es donde me permito poder expresar esas emociones que regularmente no expresaría porque porque estando consciente no se me permite expresar esos, esas emociones sobre todo las emociones cuando hay amor hacia un amigo no, porque luego, luego, eh, eh, y, y es, es, es esta parte cultural, se asocia con homosexualidad. Sí, no sé Exactamente, como, la como, se llamara, como se amara a nuestros amigos,
2: claro,
1: pues, eh, eh, a fuera fuera llamara, eh, algo eh, igual a la homosexualidad. Exactly. Pero es, es algo también que hemos aprendido de generación en generación, y vuelvo a repetir: afortunadamente estamos avanzando mucho a nivel social, y creo que cada vez más hombres pueden expresar ese amor por sus amigos.
0: Y deberían de empezarlo a
1: practicar, de verdad.
0: empiecen a practicar y aparte vayan a terapia para que se les haga más fácil. Creo que van a quitarse un costal de encima de sus hombros y van a poder tener una mejor expresión. Y al final ustedes se van a sentir, créanme, de lo más... Increíble, nada, así como un color no nos identifica, así como una prenda de ropa no nos identifica, por querer o por expresar sentimientos no nos va a hacer mejor o peor persona y ni siquiera nos va a identificar como algo, no tendría que ser así. Oye Edgar, una pregunta también súper importante que, que, que te quiero hacer es ¿cómo le podemos hacer nosotros para crear espacios de expresión para los hombres? Porque, pues, yo he visto muchos, 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 muchísimos grupos en donde que la sanación, que la aceptación, que, eh, no sé, la, la, la amistad y todo, pero generalmente son talleres o cursos, pues, a los que van las mujeres. O sea, ¿y, y qué onda? O sea, ¿dónde están los hombres? Porque yo no, eh, nunca he visto algún taller de, de ese tipo de títulos en donde diga solo mujeres, no hombres, no. Pero la gente únicamente a la que se inscribe o la única gente que se inscribe a estos talleres pues son mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o qué granito de arena podríamos hacer para que haya más espacios como estos o incluso empezar a crearlos nosotros, no sé, quizás desde casa, ¿no? Que a lo mejor sentarnos con tu papá, a sentarse con un primo, sentarse con tu abuelo, sentarse este, con tu hermano, eh, para empezar a crear un vínculo, preguntarle qué tiene, preguntarle cómo está
1: y, sobre todo, preguntarle cómo se siente, ¿no? Claro, eh, incluso, por ejemplo, eh, pues tendríamos que empezar por reconocer nuestras emociones. Uh -huh. Porque desde ahí a veces ni siquiera sabemos reconocer nuestras emociones. Sí. Y entonces tenemos que saber poner el nombre y apellido. Uh -huh. Estoy eh, sintiendo esto. Okay. Y entonces, eh, por ejemplo, hay, hay, hay un podemos hacer algo muy sencillo, okay. es, por ejemplo, un ejercicio de reconocer nuestras emociones. Okay. Lo primero que tendríamos que hacer es describir qué pasó, describir la situación.
2: Okay.
1: Después es por qué crees que ocurrió esa situación.
2: Okay.
1: Entonces, ahí Entonces Primero describo la situación, después por qué creo que, que ocurrió esa situación y ahí va a ser desde mi interpretación okay. Les, lo siguiente es ¿Cómo hizo esa situación que te sintieras, tanto emocionalmente como físicamente? Y aquí volvemos a lo mismo. Una emoción regularmente está ligada a las sensaciones físicas, sobre todo a la tensión muscular. Nos estresamos y luego, luego decimos, siento bolas en el cuello. Tengo tensión muscular. Y hay hombres que viven con la tensión muscular todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí es... ¿Cómo hizo que esta situación me sintiera tanto física como emocionalmente? Ok. Después, ¿qué querías hacer como resultado de lo que sentías? Okay. Una cosa es lo que yo quería hacer y otra cosa es lo que hice. Sí. A lo mejor, ¿qué quería hacer? Yo quería golpear. Ok. ¿Qué? Quería gritar. Sí, sí. Quería decir una grosería. Sí. Lo siguiente es, ¿qué hice y qué dije? Y aquí es ya cuando viene es, no, pues sí dije una grosería. Y le dije que se fuera con sí, su sí. mamá.
2: Claro.
1: Y aparte le dije una grosera, entonces aquí lo reconozco y bueno, ¿y de qué manera te afectó más tarde tus emociones y acciones? Aquí es donde ya ve, digo, ¿de qué manera me afectó? Y ya viene el proceso de la responsabilidad. Pero yo aprendo a detectar y a reconocer mis emociones. Es lo primerito que tendríamos que hacer los hombres. Una vez que hago esto y que me doy cuenta que no estoy de manejando de manera funcional mis emociones, que estoy desregulado emocionalmente es a lo mejor comenzar a buscar los espacios, que como bien dices, hay pocos espacios, pero sí los hay, sí. ya hay espacios dedicados a trabajar las nuevas masculinidades, entonces podemos acercarnos a ese tipo de espacios, podemos acercarnos a un terapeuta. Incluso podemos buscar terapeutas que tengan algún diplomado en nuevas masculinidades, ya hay diplomados, yo, yo estudié un diplomado en nuevas masculinidades, ya hay diplomados en nuevas masculinidades para, para poder trabajar eso, entonces nos podemos acercar con un terapeuta y si tiene algún diplomado, si tiene alguna certificación, si tiene algo para trabajar las nuevas masculinidades sería excelente y quizá buscar grupos de apoyo entre hombres que también sería muy importante. Y ojo, no tiene que haber alcohol en
0: todas estas reuniones, por favor, porque eso ya debe de quedar a un lado. Digo, no, no digo que sea malo que tomen o no, pero al final no necesitan tener alcohol en su organismo para poder expresar una emoción, para que puedan llorar, para que puedan decirle a una persona este, que lo quieren, para poderle decir a una persona que, que lo estiman, no necesitan alcohol. Y sobre todo, como dice Edgar, hay que aprender desde cero. Y lo primero que debemos de hacer reconocernos nosotros mismos, qué es lo que estamos sintiendo, cómo estamos procesando la información, cómo estamos procesando este sentimiento, y esta emoción, este qué me provoca hacer. O sea, al final hay que empezar por uno mismo para poder expandirlo a los demás y sobre todo acercarnos a los profesionales. Creo que es importante siempre. No, no, o sea, nosotros no sabemos todo, oigan, de verdad, este, no crean, y sobre todo creo que también ese es uno de los pensamientos que tiene el, el este uno como hombre, que es como de y yo puedo, y yo sé, y yo puedo salir del hoyo, y a mí no me va a pasar nada, y yo no me voy a tropezar, y nadie va a ver que estoy mal. Digo, Está, está, está difícil, yo sé que romper los patrones es súper es complicado y sacarse algo de la cabeza que se nos ha inculcado por mucho tiempo también es complicado, pero si ya sientes, como lo hemos dicho en varios capítulos, que tu bienestar está fuera de ti, ya no lo encuentras, ya no te sientes a gusto, ya no sabes ni por dónde ir, es momento de pedir ayuda y sobre todo, no es malo pedir ayuda. Y lo mejor es que cuando te acercas con la persona indicada, te puedo orientar. Y te puedo orientar a una solución, a un crecimiento, a un desarrollo para que puedas ser mejor persona y que tu entorno sea beneficiado con eso. Siento yo.
1: Claro, y, y ya lo dije y lo, lo voy a volver a repetir. Y creo que también es importante el proceso de la validación. La validación hacia los demás y también la autovalidación. Es decir, yo como hombre, si estoy triste... Entonces, reconocer y validar mi tristeza. Y si la reconozco y la valido, creo que hay más posibilidades de que pueda afrontar de manera positiva esa tristeza. Reconocer y validar mi enojo, y entonces es voy a poder afrontar de manera positiva ese enojo. Entonces, creo que la validación y la autovalidación es importantísimo. Y si yo como hombre me doy cuenta que hay un amigo que está pasando por una situación difícil... En vez de decirle, eh, vente, vamos a tomarnos sí. unas cervezas, es válido la emoción.
2: Claro.
1: Y si tengo la oportunidad, le digo que sería muy conveniente que vaya a terapia. Claro, sobre todo eso que creo que es lo más importante.
0: Edgar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos, ahora sí que acudir a ti? Si, si es mi deseo, si es mi, mi inquietud, si, si ahora sí que, que después de haber escuchado esto dije ay, ¿sabes qué? No, pues ya ando bien mal y ando este ahora sí que volteado de cabeza dónde te podemos contactar para poder incluso sacar una cita y empezarte a seguir obviamente en, en todo este sistema de las redes sociales.
1: En Facebook me pueden encontrar como psicoterapeuta Edgar Gutiérrez y en Instagram también, como psicoterapeuta Edgar Gutiérrez. Y eh, mi número de WhatsApp uh -huh. es 3310 14 34 65.
0: Perfecto. Entonces, recuerden algo, amigos. Si sienten algo, si perciben algo, si tienen eh, un sentimiento, una emoción que no saben cómo canalizarla, es momento de acudir con un psicoterapeuta. Es completamente normal que las cosas se nos salgan de las manos y es completamente normal que a veces no podamos, a veces sintamos que nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero es completamente normal y lo mejor es acudir con alguien que sepa, que nos oriente y que pueda solucionar un problema que uno nunca sabe, ¿no? Hay veces que traemos cosas arrastrando, hay veces que traemos estigmas muy clavados en, en, en el alma, por así decirlo, entonces lo mejor siempre va a ser... Acudir con un especialista.
1: Vaya a la terapia. <risa> Aparte, ¿no? Sí, sí. Eh, pues mi conclusión es es, es... es un tema importante. Es un tema que cada vez se le da más difusión. Es importante la validación. Es importante la aceptación. Y es importante dedicar tiempo para nuestra salud mental. Eh, creo, que, creo que la salud mental... Es parte de... Tendría que ser parte de nuestro estilo de vida. Y... Hace tiempo leí un libro que se llama Salud Mental Forense. Y en ese libro viene un, un dato que a mí me impactó. Dice en el libro que es, se tiene planeado más o menos que... Bueno, se, no, no es que se tenga planeado, no es, no es la palabra adecuada. Pero se dice que más o menos como para el 2030
2: uh -huh.
1: se estima, esa, esa sería la palabra adecuada, se estima que al año se gastarán 17 billones de dólares en atención a salud mental que supera la cifra que se gasta en enfermedades crónico-degenerativas. ¡Órale! Entonces, es un dato que a mí me impactó, porque eso significa que tenemos que voltear a ver nuestra salud mental. Y la salud mental es algo que cuando ya somos adultos depende de nosotros. Sí. Cuando somos niños depende de nuestros padres, pero cuando somos adultos depende de nosotros, y creo que ese es uno de muchos temas que nos puede impactar. Pero independiente de este, de, independientemente de este tema, creo que es importante voltear a ver su salud mental y atenderla. Conmigo o con quien sea, hay muchos terapeutas, muchos terapeutas buenos. Entonces creo que eh, con su terapeuta de preferencia, pero que atiendan su salud mental. Sí, exacto. Oye, qué importante obviamente esto que dices, sobre todo...
0: Recalcar, atiéndanse Vayan con los especialistas El que mejor les guste Pero lo importante es cuídense Porque el amor propio empieza desde uno Y si nosotros no nos la creemos Y no damos ese primer paso Los problemas no se van a resolver Gracias, gracias, gracias por Obviamente, si ya llegaron hasta este momento Gracias Ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales Tanto Twitter, Instagram Y TikTok como Agustín R. Chávez Y eh, Gracias obviamente por, por compartir este momento Ya les dejó Edgar todas sus redes sociales Así que síganlo, pregúntenle este, Ahora sí que hagan su cita Y cualquier cosa que tengan Con él, ya no conmigo, con él Entonces yo ya les, les puse un granito Para que de verdad eh, se den cuenta De hay cosas muy normales que todavía suceden entonces, si ya les brincó algo, si ya dijeron, híjoles, yo hago esto, o híjoles, yo a veces como que salgo a tomar mucho, o híjoles, como que yo me guardo mucho este sentimiento, pues ya saben hacia dónde va la solución. Gracias, gracias, gracias. Yo los escucho, obviamente, en otro capítulo más para romper otro estigma, para romper otro paradigma, para romper otra, otro tabú. Uno nunca sabe. Entonces, yo los espero en el próximo capítulo. Mi nombre es Agustín Ramírez. Gracias, gracias, gracias. Bye.